0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Perdida entre ficción. Mi nombre es Andy y esta semana les voy a hablar de una de mis mejores lecturas de lo que llevamos de este 2021. Quédense que comenzamos. Bueno. En el episodio de esta semana vamos a hablar de uno de los mejores libros que he leído en este año Que si no es top 3 definitivamente va a ser top 5 porque me sorprendió muchísimo Este yo este libro no tenía conocimiento de que existía hasta que de repente viendo videos en youtube de, de estas personas que hablan de libros o booktubers Vi algunos que decían maravillas de este libro que se llama La paciente silenciosa de Alex Michaelides, Michael como sea que se pronuncie, yo se los dejo bien escrito en la descripción de este episodio para que vayan y lo, y lo chequen entonces muchas de las reseñas decían que era un thriller y que pues ese aspecto estaba muy padre pero que lo que vale la pena de este libro son los llamados plot twist, los giros en la trama que dices ah caray esto no me lo esperaba y muchos de ellos decían es que este es de los pocos thrillers que he leído que sí hagan de cuenta que había un un agujero en el piso y yo caminé directito sin darme cuenta hasta que ya estaba cayendo en, en ese agujero, ¿no? Entonces yo me quedé con cara de bueno, yo tengo que leer eso porque sí soy muy fanática de los thrillers, de estas novelas de crimen y sí, este, me gusta este aspecto de que mientras tú vas leyendo, pues vas jugando al detective de cierto modo porque también vas haciendo como tus locas teorías de que no, yo digo que fue esta persona quien asesinó. Y por mi teoría se apoya en el hecho de que en el capítulo tal dijo que llevaba el vestido rojo Y el vestido rojo fue el que encontraron O sea, ¿sí me entienden? Como que ir haciendo tus... Eh, conectando tu, tus puntos de manera que a ti te hacen sentido Y con la paciente silenciosa yo pasé por ese proceso De yo ir haciendo mis teorías y de repente este libro las agarró Así como agarró mis teorías Las hizo bolitas Así como uno hace bolitas de papel Inservibles de una idea Que pensabas que era maravillosa Y a la mera hora no era tan maravillosa La hizo bolita La tiró a la basura y dijo No, lo que pasa es esto Y yo como ¿Cómo? O sea, ¿en qué momento? Porque, porque ya cuando lo ves en retrospectiva O sea, cuando terminas el libro Dices es que había pistas, pero no. Pero eran detalles así como lo más sutil del universo. Eh, que, que la verdad. Eh, no te das cuenta que son importantes. hasta que el trancazo ya te, te cayó en la cara, ¿no? Entonces. sí. La paciente silenciosa. Lo que más me emociona de esto es que esta es una novela debut. Pues esta es la primera novela que salió de la mente de este señor. Alex, le voy a decir Alex, porque me niego a seguir, este, masacrando su apellido en frente de una audiencia, eh, pero sí, o sea, qué qué emocionante es ver que la primera novela que sale de la cabeza de un individuo es tan buena, porque eso quiere decir dos cosas: que podemos seguir esperando grandeza de esta persona o que ya este fue el, como el debut o la suerte del novato. Y de aquí es todo para abajo. O sea, una declive total. Yo de verdad espero que sea la primera opción. Y de aquí nada más vayamos para arriba. Superando y superando y superando lo que siga. Pero a veces pasa que... Pues sí, la suerte del novato es mucha al principio. Y de repente ¡pum! Declive, catástrofe total. Pero pues ya el tiempo lo dirá. Entonces, Alex... Alex M, porque les digo, me niego a seguir pronunciando ese apellido de manera tan atroz. Bueno, este señor nace en Chipre en 1977, estudió literatura inglesa y psicoterapia. Trabajó en una unidad de seguridad para adultos jóvenes, experiencia que le proporcionó material e inspiración para la paciente silenciosa, su primera novela un thriller traducido en 40 países que cuenta ya con 2.5 millones de lectores en todo el mundo y cuyos derechos cinematográficos han sido comprados por la productora de Brad Pitt. Además ha sido uno de los tres libros ganadores del premio de lectores de Goodreads en el que votan casi 5 millones de lectores. Este autor también ha sido guionista de películas como Un robo inesperado protagonizada por Uma Thurman y Tim Ross. Y su segunda novela, Las Doncellas, será publicada por Alfaguara aquí en México a finales de este 2021. Entonces, como les digo, eh, hay un nivel de expectativas que no son de este mundo. O sea, expectativas eh, al full con, con la siguiente novela de este señor. Porque si sí es la mitad de sorprendente y... ¿cómo se dice? Eh, de sorprendente y de inmersiva que es que fue La paciente silenciosa entonces va a ser un gran libro que yo en cuanto tenga la oportunidad voy a ir por él porque lo necesito pero bueno, ¿de qué se trata La paciente silenciosa? La paciente silenciosa es la historia de esta mujer llamada Alicia Berenson una pintora así como muy famosa que se... Que, que, que su estilo es el superrealismo, o sea, sus pinturas parecen fotografías pero pues claro que con, un, que con un elemento así como surrealista o sea, siempre se ve que por más que los detalles sean exactos así tipo fotografía va a haber un elemento que te recuerde que no muchacho, esto es una pintura porque va a haber un elemento surrealista ahí como... pues sí, como... que, que parece... No encajar con, con la composición general de la pintura al principio, pero ya cuando te le quedas viendo y conectas todos los puntos, dices, ah, claro, o sea, esto tiene que ver por esto. Esa es como la especialidad de esta señora. Y está casada con Gabriel Berenson, que es un fotógrafo de, de moda, así como muy solicitado. Entonces, los dos son así como personas súper creativas, personas súper de éxito. Eh, y que aparte pues están casados entonces la gente los ve como la pareja ideal porque pues tienen aficiones eh, similares y así sale amor por sus poros básicamente entonces son la pareja perfecta qué sucede que en una noche de buenas a primeras Alicia decide matar a su esposo o sea, es cuestión de que los vecinos escuchan este ruidos de disparos en medio de la noche y le hablan a la policía, la policía entra a la casa de los Berenson pensando pues que alguien se metió y y los y los mató a balazos. ¿Pero qué encuentra la policía cuando entra? Esto no es un spoiler de la trama porque literalmente pasa en las primeras páginas, ¿eh? Este, aunque sí es un momento para decirles que sí va a haber spoilers de la paciente silenciosa en este capítulo, entonces quien no lo haya leído, yo les voy a avisar cuando empiecen los spoilers importantes, para que en ese momento dejen de escuchar el capítulo, le pongan pausa, vayan y lean esta novela y vuelvan a escuchar eh mi mi mi, mi en cuanto a esta voz. A, en cuanto a estos spoilers ok, pero yo les aviso cuando empiece a hablar de cosas importantes para la trama, ahí les voy a decir quien no haya leído esta novela póngale pausa y nos vemos cuando la haya leído, ok, ok pero bueno, entonces ¿qué encuentra la policía cuando entra a la casa de esta señora encuentran al marido ahí este, amarrado a una silla con el rostro completamente desfigurado porque le dieron una lluvia de tiros. Así directo al rostro a la de que ya su cara está completamente irreconocible. Y a su lado de pie está su esposa Alicia con dos heridas en los antebrazos sangrándole a más no poder y un cuchillo en su mano y la señora así con la mirada perdida en el espacio ahí de pie entonces la policía se queda con cara de bueno qué pasó aquí no pero la, la conclusión a la que llega todo mundo es que la esposa mató al esposo y se intentó suicidar después pero pues llegó la policía y ya no pudo entonces pues para todo mundo Alicia es culpable, pero como somos gente decente y tiene que haber un proceso penal antes de acusar a cualquiera porque así funciona la sociedad, le dan un periodo de 10 días entre lo que se establece la fecha del juicio y cuando ya va a ser su juicio y seguramente la van a, con, la van a sentenciar ¿no? por el crimen entonces en ese periodo de 10 días Alicia lo que hace es eh, en su casa se pone a pintar un autorretrato donde se le puede ver a ella desnuda en frente a un caballete en blanco con su pincel lleno de pintura roja y como que lista para empezar a pintar algo pero ella tiene la cara viendo o sea la alicia del retrato le da la cara mirando directamente a los ojos de cualquier persona que se acerque a ver este cuadro no y lo interesante de este cuadro aparte de la composición y toda la cosa artística es el título que alicia le pone al cuadro que le llama el alcestes entonces ¿Qué es este nombre? O sea, ¿Por qué es tan significativo este nombre de Alcestes? El autor hace un muy buen trabajo aquí de explicar qué onda con el mito de Alcestes porque habrá gente que lo conozca, o sea, habrá gente que cuando escuche o lea el nombre ya se remita inmediatamente a este mito griego pero habrá gente como yo, que aunque sí le gusta la mitología griega pues no ha podido leer todos, ¿no? Porque, pues, básicamente son muchos Y eh, uno está ocupado en otras cosas Pero bueno, entonces uno se queda como de ¿Y qué tiene que lo llame Alcestes, no? ¿Qué, qué es ¿Quién es Alcestes? ¿O qué, qué onda con ese nombre? Entonces, Alcestes es el título de un mito De, básicamente, hay un rey que un día este se le dice... Mira, ¿sabes qué? Aquí hay de dos opciones... O te vienes al inframundo... O sea, básicamente te mueres... O consigues a alguien... Que desee morir en tu lugar... O sea, sacrificarse... Y que él, ella venga al inframundo... Y ya tú te quedas pues, en el mundo de los vivos otro rato, ¿no? Entonces este rey va y busca a sus padres... Este, y les dice, pues, eh, oigan, no quiero morir, échenme la mano. Los padres así como de, mira, sí te queremos mucho, pero nosotros tampoco queremos morir. Entonces, pues, eh, buena suerte, básicamente, ¿no? Y entonces, como nadie se ponía a ver, eh, o sea, nadie quería morir en, en representación del rey. La esposa va y dice, ah, pues, pues, yo voy. La esposa, Alcestes. Y pues, por buenas o primeras, por X o Y circunstancia, como sucede muchas veces en la mitología griega, Alcestes es rescatada del inframundo y la regresan pues con su esposo. Lo que pasa es que Alcestes ya no vuelve a hablar nunca más. Ajá, o sea, jamás. Nunca. Y entonces... Es significativo que Alicia le haya puesto al cestes a este cuadro. Porque Alicia después de que la policía la encontró en su casa con las heridas en sus brazos junto al cuerpo de su esposo. No vuelve a pronunciar palabra. Nunca. Jamás. Entonces pues se hace este caso extremadamente famoso, alimentado por todas las noticias que salen en diferentes medios de comunicación y el cuadro de Alicia es expuesto en una galería entonces se amontona la gente para ir a ver el cuadro de esta asesina eh, silenciosa que pues, se vuelve una cuestión así como de misterio popular del que todo el mundo está como especulando de por qué de repente habrá matado a su marido, o sea, se volvió loca, ¿qué le pasó, no? Y entonces uno de esos este, espectadores en la galería viendo el cuadro es este psiquiatra llamado Theo Farber, quien es el narrador de todo lo que sucede en la novela, ¿no? Entonces Theo Farber es este, como les digo, este psiquiatra que pues fue de los primeros que fue a ver la, el cuadro de Alicia y se queda como fascinado con su historia y él dice yo tengo que conocer a esta mujer porque yo sé que si es que o sea si yo no hago que hable o sea lo voy a intentar puede que yo falle pero nadie va a decir que fue por falta de intentos para cuando Teo decide que él quiere ayudar a, a Alicia a volver a hablar eh, mediante terapia psicológica y todo ya pasaron seis años desde que Alicia fue arrestada y condenada a pasar el resto de su vida en un hospital psiquiátrico así como de máxima seguridad así tipo Hannibal en el silencio de los inocentes este... Pues Teo pide su transferencia a, esta, a este hospital Nada más para para pues ser el psiquiatra de Alicia Entonces, Todo mundo que lo conoce le empieza a decir Teo, eso es básicamente suicidio profesional Porque todo mundo sabe que The Grove eh, Que es el hospital donde está Alicia Está a punto de cerrar porque pues eh, la, la fundación que lo, lo financia básicamente pues ya está queriéndose enfocar en otros proyectos porque en The Grove hay a lo mucho 10 pacientes y con ninguna se ve que hayan hecho un progreso así como que maravilloso entonces como que todo el mundo se está dando por vencido con esa clínica aparte de que el director de la clínica todo el mundo en la comunidad psiquiátrica, lo ve como un raro porque la verdad sí es un doctor muy poco ortodoxo este director de la clínica se llama Diomedes que para quien no no tenga muy fresca también su, su mitología griega, porque yo también tuve que hacer unas cuantas anotaciones este nombre remite a un personaje de la Iliada que es Diomedes Tivida o el hijo de Tideo este, es un héroe de la batalla de Troya favorecido por Atenea que una, una cuestión muy, muy curiosa de este libro es que para este profesor Diomedes eh, en, en el libro de la paciente silenciosa él tiene una como relación muy estrecha con la música de hecho su despacho ahí en The Grove parece más la sala de ensayo de una orquesta que una que un despacho de un director de un psiquiátrico este y se me hizo curioso porque en mi mini mi investigación que hice del personaje de la Iliada de Diomedes no tiene una relación como muy particular con la música pero pues no sé, según yo el nombre de Diomedes es significativo para este personaje porque a pesar de lo excéntrico que se puede ver eh, es muy inteligente entonces tendría sentido que fuera una reminiscencia su nombre al héroe de la batalla de Troya que pues es muy excéntrico y muy extraño pero pues es favorecido por Atenea que es la de la sabiduría y de las así como de pues sí de la inteligencia ¿no? pero bueno entonces Teo se traslada a este hospital conoce a Alicia y pues las primeras este, ...sesiones de terapia... ...no son... Este, ...para nada productivas... ...de hecho la primera sesión... ...a la que Teo va con Alicia... ...Alicia intenta literalmente matarlo... ...o sea como que le golpea la cabeza... ...contra el piso... ...y lo está ahorcando ahí mientras... Este, ...y entonces él... Eh, por, ...por suerte... ...pudo escapar y alertar a los... ...a los enfermeros de ese lugar... ...y volvieron a encerrar a Alicia... ...entonces... Pues todo el mundo en el psiquiátrico está como escéptico... De que Teo pueda ayudar a Alicia a hablar. Y entonces Teo está como todo derrotado. Y vuelve a su casa donde conocemos a su esposa. Su esposa que en este momento no recuerdo cómo se llama. Cuando recuerde les comento. Pero bueno, es, es su esposa que Teo pues la, la ama mucho Hasta un... Puede considerarse incluso como un nivel Codependiente Obsesivo Muy extraño Pero eso tiene que ver mucho con su infancia Del pobre Teo Que aquí es donde les digo Que van a empezar los spoilers del, De la trama Entonces quien... Quien no haya leído esta novela, póngale pausa aquí al episodio y vuelvan cuando hayan leído la novela para que no les arruine todo lo que todo lo que sucede aquí este en ella. va. Entonces quien no haya leído la novela, gracias por escuchar hasta acá, espero que le den una oportunidad a la paciente silenciosa porque créanme cuando les digo que... Esos plot twists valen la pena, aparte de que la historia es bastante interesante porque hay como les digo referencias en la mitología griega, también hay un misterio que no es muy típico de este género de novela negra, porque muchas veces el chiste de la novela negra es descubrir quién cometió el delito. Y aquí ya tenemos un culpable desde el principio. O sea, literalmente en el primer capítulo se nos dice quién fue. Y entonces el chiste de esta novela no es tanto descubrir quién fue, sino el por qué. Porque ni siquiera el cómo. Porque el cómo también ya lo tenemos. Fue este pobre hombre asesinado a balazos en su casa... Este, y se le desfiguró el rostro aquí el chiste es darnos entender más bien el por qué Alicia de repente decidió acabar con este matrimonio entre comillas perfecto y por qué mató a su esposo de manera tan brutal entonces en eso también es como que siento una innovación en cuanto a esto del género de novela negra, no digo que este señor Alex haya sido el primero que, que su novela se enfoque en el por qué más que en el quién y el cómo. Pero es de los pocos que he leído que me gusta cómo, cómo lo hace. Que el enfoque de esta novela sea el qui, el perdonen, el porqué sobre el quién y el cómo. Se me hizo una cosa muy refrescante, muy, muy nueva, muy muy interesante entonces quien no haya leído la novela y no se quiera spoilear la trama puede, puede salir les estoy dando tiempo les estoy dando chance y entonces bueno asumo que los que se quedan a escuchar las personas que se quedan a escuchar son aquellas que ya leyeron la novela o aunque no la hayan leído no les importa ser spoileados porque aquí va la gran explicación este Teo ama a su esposa Que les digo, no recuerdo el nombre Le vamos a poner el nombre de Ana Porque según yo ese es el nombre Ese es el nombre del que me acuerdo No sé por qué ahorita me está sonando ese nombre Pero bueno, le vamos a poner Ana Teo está muy enamorado de Ana ¿Por qué? Porque Ana es esta mujer Que es así como tipo espíritu libre De yo hago lo que quiero cuando quiero Y yo estudié Este actuación. Entonces, pues sí, el mundo está ahí fuera para que yo lo domine. Y Teo básicamente es el, el opuesto. El sí, yo estudié psicología porque pues porque tenía que encontrar una carrera estable y porque la psicología me salvó la vida. Porque así básicamente dice este este hombre Teo. Y entonces tú así como de, ¿cómo que la psicología te salvó la vida? Y entonces pues él se va en un debraye total de que, bueno, cuando él era niño resulta que su padre era muy abusivo y lo golpeaba a él, golpeaba a su madre y a Teo todo el tiempo le estuvo diciendo tú eres un inútil, no vas a servir de nada, no sé por qué naciste, básicamente eres menos que ser humano, no te necesito, no te quiero y a ver qué haces con tu vida. Claramente esto le causa varios traumas a este pobre niño que no tiene la culpa de existir y que lo único que quiere es aprobación y amor y cariño, pero pues bueno, no le tocó en esta vida por parte de sus padres y su madre por más que quiera no lo puede defender porque también ella está como siendo victimizada por este señor. Entonces llega un punto en el que Teo dice, miren, ¿saben qué? Yo si no me voy de aquí, no la armo. O sea, necesito huir. Entonces a la primera oportunidad que tiene cuando tiene, me parece que 18 años, que va a entrar a la universidad. Dice, ¿saben qué? Con permiso yo me voy, me retiro y se va a la universidad. Entonces cuando llega a la universidad, como es esta persona traumada... Eh, con bajo autoestima, comprensiblemente por todos los abusos que sufrió por parte de su papá. Pues es una persona muy recluida. Que la verdad le cuesta mucho trabajo confiar en gente extraña. Entonces pues se aísla en su propio mundo. Y deja, no deja que nadie se le acerque. Entonces básicamente Teo no tiene amigos nunca de los nunca. Y en una de esas desesperaciones tristezas, él decide que, ¿saben que ya estoy hasta el gorro de la existencia yo no puedo y de buenas a primeras decide eh, tragarse un frasco entero de pastillas y ya, a ver qué pasa o sea, darse a la pues sí, a la muerte un intento de suicidio, digo intento porque claramente pues teo sobrevive a este episodio y lo que hacen en el hospital eh, es ponerse de acuerdo con su universidad y le dicen, pues miren, ¿saben qué? O sea, este muchacho necesita terapia, entonces lo remiten con esta este psiquiatra de edad bastante avanzada que se llama Ruth y entonces ella, pues al, eh, con ayuda de terapia y de muchos años, pues le ayuda como que a decirle mira sabes qué o sea sí pasaste por una infancia muy complicada y y sí vas a cargar con las consecuencias de ello por el resto de tu vida pero también no puedes dejar que todo eso te domine porque eres una persona que vale la pena eres muy inteligente y puedes hacer esto y puedes hacer el otro y demás entonces pues básicamente le encarrilan la vida y él decide que él va a hacer lo mismo convirtiéndose en psiquiatra. Va a ayudar a otras personas a volver al camino, ¿no? O sea, como que... Sí, poner su vida en orden, básicamente. Entonces, por eso es que él se decide a ser psiquiatra. ¿Esto que tiene que ver con su esposa Ana? Que pues, siendo psiquiatra, al menos como Teo lo describe, pues es un trabajo muy como de rutinas, muy de todos los días haces lo mismo entonces Teo está nada más encasillado en su mundo de trabajo y de rutina y ahora sí que como los caballos de carreras con estas cosas que les ponen en los ojos de yo solo veo al frente entonces en una noche en un bar conoce a esta muchacha que le, te di, les digo que le llamaremos Ana porque por Dios no recuerdo el nombre Este Ana en este bar que pues es esta mujer que es como les digo, totalmente lo contrario de yo voy a donde me lleva el viento. Entonces Teo se queda así como fascinado con esta mujer. Y pues se conocen, se hablan. no sab Teo hasta la fecha o al menos hasta donde está narrando los acontecimientos de la novela no sabe cómo juntó el valor para acercarse y hablar con ella pero lo hizo, resulta que pues se vuelven pareja y son de estas parejas que se conocen duermen juntos y se casan a los pocos meses, entonces fue una cosa como muy rápida, muy fugaz que tiene que ver mucho con el estilo de vida de Ana de yo tomo la decisión y me lanzo sin importar las consecuencias y Teo está así como de pues bueno nos lanzamos no dando un salto de fe entonces, ¿Qué tiene que ver todo esto con su relación con Alicia? Que pues Teo está básicamente dividido entre esta idea de que él va a ser el que salve a Alicia porque él va a ser como el Ruth de Alicia. Él va a llegar y la va a sacar de esta gran oscuridad y la va a volver a hacer hablar. Y digo, no la va a salvar de estar toda su vida en el psiquiátrico porque pues es una sentencia... ...que ella está cumpliendo por el asesinato de su esposo... ...pero al menos va a hacer... ...que ella hable... ...y que le cuente a todo el mundo por qué... ...o sea el... el, el objetivo de Teo es... ...ayudar a Alicia pero también bajita la mano... ...es que él sea el psiquiatra... ...que descubrió por qué Alicia en ...un día decidió matar a su esposo... ...entonces... ...él quiere ser el héroe de la historia... ...y esa es como una parte... ...muy marcada de su personaje y del otro lado está este hombre que quiere vivir un, una vida un poco más espontánea así como tipo vibrar al mismo nivel que su esposa pero pues estando tan enfrascado en su trabajo con Alicia pues no puede hacerlo porque vuelve a este, a ser esta persona de rutinas y de hábitos súper concentrado en el tratamiento de Alicia entonces vemos a Teo como que partirse a la mitad aquí ¿No? ¿De soy el buen psiquiatra, el superhéroe que va a llegar a salvar a Alicia? ¿O soy el hombre que quiere a mi esposa? Porque básicamente Teo no puede mezclar las dos cosas, no puede encontrar un balance entre esas dos cosas. Entonces, entre que estamos viendo cómo ayuda a Alicia a juntar los pedazos de su pasado, no les voy a contar todo porque también... No es un audiolibro esto, pero bueno, entre que vemos cómo Teo intenta ayudar a Alicia a ver qué onda con sus cosas, Teo se da cuenta de que su esposa Ana le está poniendo el cuerno con alguien. Entonces ahí se le cae toda esta fantasía que él había construido de Ana como la mujer perfecta para él y que de repente llegó y le enseñó lo bonito del amor y todo, o sea, todo se le cae entonces se vuelve una persona completamente desconfiada otra vez completamente miserable porque él pensó que ya había encontrado su su halo de salvación y de repente se da cuenta de que no o sea que Ana no es esta mujer perfecta solo para él y dedicada a él toda su vida sino que Ana no puede evitar porque así es Ana no puede evitar el buscar en otros lados, o sea ella no se puede comprometer con alguien porque ella es de este tipo de personas que el compromiso le vale gorro lo cual me hace preguntarme por qué decidió casarse pero, pero bueno, total que la historia se vuelve entonces aquí en dos tangentes entre que está el Teo, super psiquiatra detective tratando de descubrir por qué Alicia mató a su esposo un día y está el Teo... Desconfiado... Miserable... Detective... Tratando de descubrir... Con quién es... Que su esposa... Le está... Poniendo el cuerno... Y aquí es... Donde... Eh, sucede el plot twist... Así más grande... De la historia del universo... Que yo no me esperaba... Pero para nada... Pero... Para esto les tengo que decir... Eh... Tangente... Paréntesis... Un poquito que el, el, la novela está escrita de manera que está un capítulo que es la narración de Teo y otro capítulo que es extractos del diario de Alicia, de un diario que ella llevaba escribiendo meses antes de, de toda esta cuestión de asesinar a su esposo y demás. Entonces... Conforme Teo va descubriendo cosas tanto de la infidelidad de su esposa como de la vida de Alicia después entra el diario de Alicia donde nos explica que los descubrimientos de Teo eh, relacionados con la vida de Alicia tienen que ver con el caso por esto y por esto o sea, cuando tú lees las, los capítulos desde la perspectiva de Teo, hagan de cuenta que, no sé, este es un ejemplo que no está aquí en la novela, pero pues para que me entiendan mejor. Hagan de cuenta que un día Teo descubre por varias entrevistas con los amigos y familiares de Alicia que el color favorito de Alicia es el rojo. Y entonces Teo así bien emocionado como de, ah, este es un gran avance para la terapia, ¿no? Y entonces tú como lector te quedas como de, ¿y eso qué tiene que ver con que su color favorito sea el rojo? O sea, ¿qué tiene que ver con que haya matado a su esposo? ¿Qué tiene que ver con el cuadro? ¿Qué tiene que ver con...? con la historia ¿no? o sea como de yo no entiendo por qué es un gran avance, ah bueno pues para eso están los capítulos del diario de Alicia donde en el diario Alicia dice no pues que mi color favorito es el rojo porque me recuerda a mi madre este cuando me hacía galletas, no no, no sé ¿no? entonces todavía dice ah okay, okay, ya entendí o sea tiene que ver con su infancia con un recuerdo no sé qué entonces, para eso son los capítulos del diario de Alicia... Como para darnos... Como, como que para aterrizar todos los descubrimientos que va teniendo Teo... Y tú como lector veas... Ah, ya vi porque tiene sentido... Entonces, están... Todas estas historias en tiempos diferentes... Una, el diario de Alicia que son cosas que ya pasaron... Luego está Teo tratando a Alicia... Este, seis años después de lo del asesinato del esposo y está el Teo detective queriéndose dar cuenta de con quién le está poniendo la esposa los cuernos. Lo brillante de esta novela es que esta narrativa de, de qué onda con mi esposa que me pone los cuernos, tú piensas, bueno, o sea... ¿Qué tiene que ver esto con lo de Alicia? No, yo quiero que me cuenten qué pasó con el caso de Alicia. Digo, pobrecito Teo, le pusieron los cuernos. Pero pues, o sea, como que... ¿Qué? Lo brillante de esta novela... Y les digo, este es como el spoiler más grande que les puedo hacer... Pero necesito hablarlo con alguien. Es... Que la novela aparece... O está escrita de manera que tú pienses que... Teo tratando a Alicia y Teo descubriendo la infidelidad de su esposa, son cosas que pasan al mismo tiempo. Pero cuando llegas al último capítulo de la novela, o a los últimos capítulos, ahí te das cuenta de que no, las cosas no pasan al mismo tiempo. Lo de la infidelidad de la esposa es antes de que Alicia matara a su esposo y ahí es cuando se me cayó a mí el piso ahí es cuando yo más bien se me movió el piso porque cómo se me va a caer el piso si el piso está ya en el piso o sea, es, perdónenme por favor por este libro ya me quemó el cerebro ahí es cuando yo me caí en el agujero que se abrió en la trama de este libro o sea ahí fue como de cuando ya me llegó el trancazo. te das cuenta de que la esposa de Teo estaba engañando a Teo con Gabriel. Ajá. Y Teo se dio cuenta de que era Gabriel. Entonces un día lo sigue a su casa y en su casa se encuentra Alicia. Entonces Teo con un pasamontañas y un cuchillo llega a la casa de Alicia como que no queriéndole hacer daño, sino que hablar con ella y decirle, mira, ¿sabes qué? ...tu esposo no es el hombre perfecto... ...que tú crees, a ti también te engañaron... ...y yo vengo a quitarte esa venda de los ojos... ...Alicia viene espantada como de... ...a ver, ¿usted quién es? ...¿qué onda con usted? ¿Qué, ...¿qué pasa aquí? ...y le dice, mira, lo que vamos a hacer... ...es que vamos a esperar a que llegue tu esposo... ...y cuando llegue yo te voy a explicar todo... ...y entonces tú estás así como de... ...oh por Dios... ...llega Gabriel a la casa... ...Teo lo amarra a una silla... A, amarra a Alicia a otra silla Y los pone de espaldas De manera que no vean el uno del otro Y entonces le empieza a decir a Alicia No, es que este hombre Se está acostando con mi mujer Y, y, y así Entonces Alicia se queda con cara de ¿Cómo? Yo me quedé con cara de ¿Cómo? Y todos nos quedamos con cara de ¿Cómo? Y entonces Teo le dice a Gabriel Mira, alguien va a tener que pagar por esto Obviamente no voy a ser yo Porque yo soy el engañado aquí Entonces le dice Teo a Gabriel Aquí hay de dos sopas nada más O te mato a ti O mato a Alicia Y entonces Gabriel se queda así como de ¡Eh! y, y Alicia se queda con cara de ¿Cómo? Y ahí Gabriel hace la cosa más comprensible Del mundo Porque creo que No es como que No sé O sea Entiendo por qué contestó Lo que contestó Pero también cuando lo leí Se fue así como de Cobarde <risa> Pero le dice a Teo Yo no quiero morir Y entonces ahí el mundo Se le cae a Alicia Porque Alicia también tuvo Un pasado muy trágico Que les digo No les voy a contar Eh... Pero para ella Gabriel también era como su ángel salvador que la, llegó, que la llevó y la sacó de este mundo de miseria y soledad en el que había vivido. Entonces Alicia y Teo tienen paralelos muy importantes y muy interesantes en el sentido de que son dos individuos que tuvieron una vida completamente miserable, que llegaron personas externas y pues les ayudaron a salir de ese abismo de oscuridad y de miseria y de soledad. Y de repente se dan cuenta de que esos ángeles salvadores que según tenían son personas como cualquiera de nosotros que pueden cometer errores. Pero pues como están tan afectados, tan traumados, no aceptan que las fantasías que se construyeron alrededor de estas personas no sean reales. Entonces el, el peso de todo eso pues como que es demasiado y se desploman, vuelven a caer en la miseria total y entonces Teo cuando Gabriel le dice es que yo no quiero morir Teo dice yo ya sabía que tú eras así de cobarde y se fue con Alicia o sea vol volteó a ver a Alicia y le hace esta seña como de no digas nada y Teo dispara al techo pero Gabriel pensando que pues le disparó a Alicia está como que todo lleno de culpa y llorando como de oh no ya se murió Alicia y Teo así en silencio desamarra a Alicia le da la pistola y le susurra ahora es tu decisión y Teo se va y entonces pues ya sabemos qué pasó después ya sabemos que Alicia voltea a ver a Gabriel y le dice yo te amaba y pum 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 pum, pum le, le destroza la cara a balazos y pues pasa todo lo demás y esa es la paciente silenciosa entonces yo cu cu cuando cuando leí, cuando leí eso sí fue así como de oh por dios yo no me esperaba nada de esto yo no entiendo o sea sí entiendo cómo llegamos aquí pero no entiendo <risa> o sea sí se me cayó todo por un hoyo, en el piso y, y, y si sí fue así como de oh por Dios y esa es básicamente la paciente silenciosa ese por eso les digo que es de los mejores libros que he leído este año porque me tuvo en vilo, me tuvo en el borde del asiento todo el tiempo con cara de y ahora qué va a pasar pero de todas las conjeturas que me pude haber armado Ninguna se acercó, se asemejó a lo que en realidad sucedió, o sea de verdad que fue una cosa que yo yo había pensado que no sé que había sido, que en realidad Alicia era inocente y que había sido su mejor amigo el que mató al, al hermano o que había digo al esposo o que había sido el hermano del esposo que toda la vida le tuvo envidia porque pues era más guapo y era más rico y toda la cuestión. O sea, to, de todo me esperé, menos esto. O sea, sí fue así una, una cosa que dices hay en la torre, porque aparte les digo que tiene que ver mucho en cómo la novela está escrita, porque o sea, uno sabe por las fechas que hay en el diario de Alicia, que lo del diario de Alicia es aparte o sea, pasó antes de todo esto o sea, eso lo tienes claro pero les digo que lo brillante de esta novela es cómo está escrito de manera que tú como lector piensas que, lo, que las dos narrativas distintas de Teo están pasando en el mismo momento o sea esa es como la intención de esta novela y que de repente al final te diga ah, no, es que no estaba pasando todo al mismo tiempo sino que esto pasó primero y es la la causa de esto que estás leyendo ahorita o sea como que el, el juego con el tiempo de la historia fue lo brillante de esto porque, si se dan cuenta, o sea, comparando lo que dije hace un momento. El chiste de este libro, al principio, era descubrir el por qué. Y descubrimos el por qué. Y en ese por qué estaba encerrado también un quién, un cómo y un cuándo. Entonces, no sé, me... Me sacó de onda, me descolocó y es un libro del que voy a seguir en el que voy a seguir pensando yo creo no sé muchísimo tiempo, porque hace muchos años que no me pasaba esto de que es un libro que literalmente yo no podía soltar, lo leí en la sala, lo leí comiendo, lo leí este antes de dormir, lo leí despertando, lo leí en todos lados hasta que se acabó porque yo necesitaba saber qué onda con todo esto yo necesitaba saber la conclusión y les digo hace mucho tiempo que no me pasaba eso con un libro muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo y no sé vale la pena entonces sí, con esto los dejo espero que de verdad le den una oportunidad a la paciente silenciosa porque es un libro que vale mucho la pena y espero que cuando lo terminen de leer estén igual de emocionados que yo para leer Las doncellas, el siguiente libro de este señor Alex. Y pues qué otra cosa, que ojalá Brad Pitt se apure, <risa> se apure y tra nos traiga una adaptación cinematográfica de calidad, porque me muero de saber cómo van a hacer para adaptar estos juegos temporales y estas multinarrativas en una sola película de verdad que es un reto pero si alguien puede hacerlo yo creo que es Brad Pitt entonces necesito esa película ocupo esa película ojalá que se apure y pues ya la estaremos discutiendo ya la estaremos platicando a quien Perdida Entre Ficción cuando tengamos la oportunidad pero bueno con esto me despido muchas gracias por acompañarme esta semana espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en el episodio de la siguiente semana. Cuídense mucho.